0: و برنامج بيحكي قصص سورية لو ما بيستاهل ما كان الجيش أتلو هي آخر جملة كان ممكن رئيفة تتوقع تسمع عن رفيقة عمرة سلمة رفيقتا وزميلتها اللي عاشوا سوا أكثر من 20 سنة بمكتب واحد وتشاركوا تفاصيل وأسرار حياتهم بحلوة ومرة. رئيفة صاحبت 42 سنة بهالحياة موظفة بشؤون الطلاب بكلية الآداب بجامعة دمشق. وقت أخدت البكالوريا شجع أبوها الموظف بوزارة التربية إن تقدم على مسابقة التوظيف. لانه مقتنع تماما انه الوظيفه الحكوميه هي ضمان للمستقبل واحسن من الشغل الخاص الغير ثابت، بالوظيفه بيقدر الواحد يترقب المناصب شوي شوي وبالنهايه في راتب تقاعدي وتعويض عائلي وتعويضات كثير بيقدر الواحد يستفيد منها اذا فهم القوانين وعرف يظبط اموره. رئيفة بنفس الوقت ما كانت إنسانة طموحة وأساسا علاماتها بالبكالوريا ما كتير بيعطوها فرص لتحلم بالجامعة مشان هيك سمعت كلام أبوها وتقدمت للمسابقة وكون عضو فاعل بحزب البعث العربي الاشتراكي وبتوازب على حضور كل الاجتماعات اللي كانت تصير وكون أبوها عنده بعض المعارف يلي بيقدر يطلب منه المساعدة قدرت رئيفة تجتاز الامتحانين الكتابي والشفهي وتصير موظفة دولة مثبتة قاعده على كرسي جلد بزقزق بس مريح ورا مكتب حديد قديم وبقيت هيك طول هال20 سنه شغله ما كان صعب ابدا شغلتها كانت تتلخص بان تدقي أوراق المنتسبين للجامعه وترفع هيلورا لرئيس شؤون الطلبه وظيفه روتينيه بحته كانت تحس انه ما في اي اهميه للشغله لانه اساسا الموظفين اللي بيستلموا وراء من الطلاب وقت التسجيل ما بيقبلوا يستلموا اي معاملات ناقصوره كانت تحس إن هي مجرد تحويلة، بتجي الوراء لعندها وبتلف بعدين لعند الموظف الأعلى. بس بالنهاية ليش حتى تعترض على وظيفة مريحة بدون أي مسؤوليات وما في ضغط غير شغلة ثلاث شهور بالسنة؟ بس كمان هالراحة وعدم وجود أي محفز للعمل والروتين الوظيفي القاتل مع الوقت بتحول لشي بيشبه الثقب الأسود، بيمتص كل الطاقة اللي عند الموظفين بتلاقيهم فقدوا اهتماماتهم ورغبتهم بالحيالك حتى ذوقهم بالتيابة بيتغير الشيء الوحيد اللي ممكن يعمل فرق هو الحياة الاجتماعية اللي بتنخلق بالمكتب اذا كان الواحد محظوظ بزملاء ظرف هذا الشيء الوحيد اللي بيخلي الموظف يروح على وظيفته بشوية طاقة ورغبة وبتصير الاهتمامات مشتركة والأحاديث نفسها اللي بيتشاركوها، أحاديث الراتب وسخافته، الهموم المالية الموسمية خاصة مع موسم المدارس، موسم الموني، نصايح بالتوفير، اختراع طبخات اقتصادية، وغيره وغيراته من هالأحاديث اللي بيقتلوا الوقت فيها ليخلص الدوام ويرجعوا على بيوتهم. بهالأجواء هي اتعرفت رئيفة على سلمى بعد شهر من بداية دوامة. سلمى كانت متقدمه على الوظيفة بشهادة الإعدادية مشان هيك كان ترتيبة الوظيفة أقل بدرجة من رئيفة كانت مسؤولة عن استلام المعاملات من الطلاب بواحد من شبابيك تقديم الطلبات هذا بيعني أنه هي بتتواصل بشكل مباشر مع الطلاب وبتتعامل معهم بشكل يومي طول فترة التسجيل وكتير أيام بيوصل العدد لحوالي الألف طالب باليوم مشان هيك كانت تعتبر انه شغلها اصعب من شغل رئيفة وراتبها اقل منها وهذا الشيء كان بيزعجها احيانا سلمى جاي من قريه قريفي ستاب على لجبلها واول ما بلش الدوام حست انه هي ورئيفة حيكونوا كثير رفقات يمكن صارت بيناتهم هي الشراره اللي بتشبه شراره الحب بس على صداقه شراره ما ممكن تتفسر بس بتصير هالصداقه هي حولتهم لاكثر من اختين اتشاركوا سوا كل لحظات حياتهم وأسرارها كانت علاقتهم غير مشروطة أنهم بيشبهوا بعض بالعكس كانوا متقبلات اختلافهم بكل سعادة رئيفة بنت العائلة الدمشقية المحجبة السنية المتدينة تدين شامي اجتماعي نابع من العادات والأعراف الاجتماعية أكثر منه من الدين وسلمة بنت ريف جبل العلوية الغير متدينة اللي لا بتصلي ولا بتصوم الاختلاف هذا ما نمهم المهم أنه كانوا يفهموا بعض بدون ما يحكوا سلمة اتجوزت من شب بتعرفه بيشتغل سائق وحارس لضابط من ضباط الأمن أما رئيفة فتجوزت ابن رفيق أبوها وبيشتغل أستاذ تاريخ ما كان كثير مرتاح لهي الرفقة الأوية مع حدا مختلف اجتماعيا وطائفيا رغم أنه صرح بهالكلام بصراحة بس كانت رئيفة تلمس استياءه الواضح وقت تصير زيارات عائلية هو ما كان يمانع أنه يكون رفقه بس خليه على الرسمي. اريح وتذكر ناسي, وتذكر ناسي كيف حالك كان وانت تدور فينا وتذكر ياللي ناسي كيف حالك كان مبارح وانت تدور عطاسي كيف حالك كان مبارح سنة 2011 كان عند سلمة خمس أولاد أكبرهن صبي بال15 سنة والتاني 13 سنة وبنت ب7 سنين والأصغر هن توم بنات عمرهم 5 سنين أما رئيفة فبعد جهد جهيد ومحاولات كتير جابت ولد واحد وقت كان عمره 10 سنين رئيفة وعيلتها كانوا ساكنين بالمزة شيخ سعد أما سلمة وعيلتها فبالمزة 86 ومع بداية الثورة ما كان في شيء كتير عم بصير بدمشق بس الجو متوتر والأجواء مشحونة خاصه بال86 الاشاعات كانت اكثر شيء بينتشر بسرعه مثل انه سمموا المي او يصير اطلاق رصاص فيرقد واحد بالشارع ويصرخ انه الإرهابيين هجموا مشان يقتلونا وغيره وغيراتها من الاشاعات والاخبار يلي هدفها تحسيس سكان المنطقه اللي غالبيتهم من العلويين تحسيسهم بالخطر وعدم الامان مشان هيك كانت سلمى بكثير من الايام تاخذ اولادها وتروح تنام عند رائفه لأن منطقتها اكثر امان رغم اعتراض زوجة اما زوج رئيفة فكان عنده نفس معارض رغم انه ما شارك بالحراك الثوري بس كان دائما بيفتح النقاشات السياسية مع سلمة وزوجها لما يزورهم مع انه رئيفة كانت تطلب منه دائما انه ما يفتح هذا النقاش وتقوله انه سلمة وزوجها ما شفنا منه غير كل خير ما في داعي نحملهم مسؤولية كل شي عم بصير بس ما كان يرد عليها ليوم من الايام الجمعة طلع زوجها لسلمة يزور اهله يلي ساكنين بمنطقة الادم وعرفت سلمى أنه أكيد حيشارك بالمظاهرات يلي عم تطلع هناك وفعلا هذا اللي صار رجع عالبيت عيونه حمرة من أثر الغاز المسيل للدموع وصدره مخنوق وما عم يقدر ياخد نفس فات عالبيت لأسلمة قاعدة عندهم عم تتفرج عقناة الدنيا أنفات على غرفته بدون ما يسلم ونده وراء رئيفي وطلب منها أنه تقطع علاقة بسلمة بالوقت اللي كانت سلمى قبل بشوي عم تخبرها انه زوجها كمان عم يضغط عليها تقطع علاقتها برئيفه وعيلتها السنيه يوما قرروا رفيقتين انه ما بدهن مشاكل اكتر وبلا ما تكبر القصص مع رجال وقرروا يخففوا لقاءاتن وزياراتن حتى بالاخير انقطعت نهائيا بقيوا يتقابلوا بالوظيفه ويتبادلوا الاحاديث والاخبار وشوي شوي كمان علاقتهم بلشت تصير بارده نتيجه تصاعد حده الاحداث اللي عم بتصير بسوريا ومع مرور سنتين كانوا تقريبا زملاء عمل وبس بهالفتره بال2013 صارت مجزره بمنطقه جيتت الفضل فات الجيش مع احد الميليشيات اللي عم تقاتل معه وعملوا مذبحه كبيره تسكرت المنطقه ابو جاسم المستخدم الخمسيني يلي بيشتغل بالجامعه كان ساكن هنيك نقطعت أخباره وما حدا عرفان شي عنه وبلشوا هالموظفين بعد فترة يسألوا عنه لأنه كان الرجال حباب ما زعج حدا منهم بالعكس كان دائما يحاول يسليهم ويمازحهم وينسيهم همومهم وهن عم يحكوا عنه قالت سلمة بكل ثقة اطمنوا اجديدة الفضل أموره تمام الجيش فات قتل الإرهابيين وطهر المنطقة كلا يومين زمان وبيرجع أبو جاسم عالدوام سكتت رئيفة وما حكت شي بس حست بغصة وخنقة من المنطق يلي عم تحكي فيه رفيقة عمرا بعد يومين بيوصل خبر ان ابو جاسم توفى محروق وانه كان واحد من ضحايا المجزرة بخيم الصمت على الغرفة وما حدا بيعرف شو بده يحكي غير سلمية يلي بتتحرك باتجاه مكتبة وهي عم بتقول بمنتهى الورود لو ما كان عامل شي ما كان الجيش قتله بهاي اللحظة ما قدرت رئيفة تبقى ساكتة، راحت وواجهتها وقالت لها لك على مين عم تضحكي انت؟ اصحي لك يا سلمى، ليش الجيش لما عم يفوت على منطقة عم يفكر مين عامل ولا مانو عامل؟ معقول هلأ عم تضحكي على حالك بعد كل هالناس اللي ماتت؟ فردت عليها سلمى: والله اذا بده يموت نحن او هنن فاكيد هنن يموتوا. هي الجملة كانت حاسمة بالنسبة لرئيفة يلي قطعت علاقتها نهائيا بسلمى وطلبت أن تنتقل على مكان تاني هذا البرنامج إنتاج 2019 بالتعاون بين راديو سوريالي وموقع سوريا حكاية من انحكت